0: Dit ist Brandenburg. Der Podcast der Märkischen Online Zeitung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dit ist Brandenburg oder besser gesprochen, zur ersten Folge der Dit ist Brandenburg Tesla Woche Fluch oder Segen. Mit dabei ist heute Jackie Westermann. Hallo zusammen. Eigentlich sollte es jetzt im Juli losgehen mit der Gigafactory 4 des Elektroautobauers Tesla in Grünheide. Das heißt die erste europäische Tesla Fabrik. Aber, große Aber <lacht> im Frühjahr zeichnete sich schon ab, dass selbst Elon Musk in seinem Power-Modus in dieser Region offenbar an seine Grenzen gerät, was die Erfüllung von Zeitplänen betrifft. Aber damit dieser von Tesla-Fans und Interessierten und Gegnern mit Spannung erwartete Monat Juli nicht ganz zum Vakuum wird, dachten wir, wir als Podcast-Team helfen aus. Nach dem Motto, Tesla cancelt, euer Podcast-Team der Mods liefert trotzdem.
0: Genau, vor euch liegt nun eine Woche, in der ihr von Montag bis Freitag, anders als sonst, ein bisschen Tesla auf die Ohren bekommt. Jeden Tag wird es eine knackige Podcast-Folge zu den verschiedensten Themen geben, aber natürlich immer im Fokus Tesla. Beispielsweise setzen wir uns in das Auto einer Tesla-Fahrerin und nehmen euch mit durch die Brandenburger Landschaft. Wir horchen mal, wie die Situation beim Tesla-Kit Silas Heineken ist und ob er bald sein Praktikum antritt. Und wir tauchen ein in die Tiefen des Internets und schauen hinter die Mythen und Verschwörungstheorien, die sich so um Elon Musk ranken. Und diese erste Folge heute, unsere
1: Auftaktfolge, hat Elon Musk selbst provoziert. Denn im April kritisierte er die deutsche Bürokratie dafür, dass sie in ihren Genehmigungsverfahren Unternehmen und Projekte, die den Klimawandel
0: bekämpfen, mit denjenigen Gleichsätze, die ihn beschleunigen. Und für das Unternehmen Tesla, so Elon Musk, sei es besonders irritierend, dass es 16 Monate nach dem Antrag noch keinen Zeitplan für die Erteilung einer endgültigen Genehmigung gebe. Man sieht hier die Jungfräulichkeit im Umgang mit deutscher Bürokratie. Damals hat Elon Musk seinen Senf dazugegeben zu einem Verfahren, das die Deutsche Umwelthilfe gegen die Bundesregierung führte, um das Klimaschutzziel 2030 zu erreichen. Aber angesichts der vielen Kritik, Proteste und sogar Anschläge im Namen der Umwelt gegen die Tesla Fabrik haben wir uns gefragt, wie klimafreundlich ist Tesla denn nun wirklich? Wie grün wird Brandenburg durch Tesla? Und dazu hast du dir Kati einen sehr interessanten Gesprächspartner gesucht. Richtig. Ich habe mit dem Umweltökonom
1: Raimund Schwarze gesprochen. Raimund Schwarze ist unter anderem Professor an der Europa-Universität also hier in Frankfurt-Oder. Und er ist Experte für nationale und internationale Klima- und Umweltpolitik. Also nur zur Info, da er aktuell nicht in Brandenburg ist, haben wir das Gespräch virtuell geführt. Genau, und ich habe Raimund Rein Rein Schwarze dann dazu befragt, welchen Effekt Tesla auf Brandenburgs Umweltziele hat und wie klimafreundlich der E-Auto-Produzent im Vergleich zu anderen Herstellern ist. Ich sage nur so viel. Seine Antworten waren ernüchternd für Tesla-Fans, aber nichtsdestotrotz könnte die Gigafactory ein Gamechanger sein. Nur nicht immer absichtsvoll.
0: Das klingt nach viel Futter für die nächste Diskussionsrunde am Stammtisch oder wo auch immer ihr eure klimapolitischen Argumente austauscht. Wir wünschen euch jedenfalls viel Spaß beim Zuhören.
1: Herr Professor Schwarze, ich begrüße Sie ganz herzlich in unserem Podcast und freue mich, dass Sie heute hier sind und ich mit Ihnen über die Bedeutung der Tesla-Ansiedlung für die Klimapolitik in Brandenburg sprechen kann.
2: Danke Frau Schmidt, ich freue mich auch.
1: Fangen wir doch mal mit dem Bundesland an. Wo möchte denn die Mark Brandenburg 2030 klimatechnisch stehen?
2: Nun, sie hat äh, sicher schon vor einigen Jahren eine Klima- und Energiestrategie für 2030 gegeben. Sehr lobenswert, darf ich sagen, im Vergleich zu vielen anderen Ländern, wie zum Beispiel Sachsen-Anhalt, die haben gar keine Ziele für diesen Zeitraum. Hat die Mark Brandenburg drei wesentliche Ziele, nämlich co 2 Emissionen sollen gegenüber 1990 um 72 Prozent gemindert werden, der Anteil der Erneuerbaren an der Premier Primärenergieversorgung soll auf 32 Prozent erhöht werden und äh, der Energieverbrauch soll um, um, um schlapper 20 Prozent gesenkt werden, jeweils gegenüber 2007. Die Energieziele.
1: Das klingt ja sehr sportlich. Und jetzt aber der Realitätscheck. Wie nah ist denn Brandenburg aktuell an den Klimazielen dran? Also sieht es so aus, als ob das erreichbar ist 2030?
2: Also 2030 ist sportlich, bezogen vor allen Dingen auf die, den Energieverbrauch. Bei CO2 ist man sozusagen auf halbem Weg, man hat so etwa 36% von den 72% erreicht, nun gegenüber 1990 ist das nun auch gar nicht so schwierig, also wenn man über den langen Zeitraum da sieht, dann ist das ein ziemlich moderater Weg, der da gewählt wurde. Äh, auch bei dem Anteil der Erneuerbaren ist man gut auf halbem Weg. Also ist jetzt schon über 20 Prozent Erneuerbare an der Primärenergieversorgung. Allerdings an der Endenergieversorgung sieht es ganz wesentlich schlechter aus. Also die Einsparungen bei Strom sind äh, im Endenergieverbrauch nicht erreicht. Das liegt ganz wesentlich daran, dass eben noch sehr viel aus Braunkohle in Brandenburg verstromt wird. Sportlich ist es auch deshalb nicht, weil wir ja heute einfach schon einen Schritt weiter sind. Also Sie haben das Urteil sicher verfolgt, dass das Bundesverfassungsgericht für Gesamtdeutschland gesprochen hat. Eine ähnliche Klage gibt es ja auch in Brandenburg, dass die Ziele nachgeschärft werden müssen gegenüber dem, was wir in 2050 erreichen wollen, nämlich Klimaneutralität. Und da ist natürlich das, was bisher erreicht ist, völlig unzulänglich, viel zu langsam.
1: Okay, Sie haben ja schon das Thema Strom angesprochen, wo ja, wenn ich das richtig verstanden habe, da Brandenburg definitiv noch Ausbau, oder die Klimapolitik von Brandenburg definitiv ausbaufähig ist. Und beim Thema Strom denkt man ja auch an Elektromobilität und da kommt ja die Tesla-Ansiedlung in Grünheide ins Spiel. Ähm, weil ja die Autos auch über Strom laufen werden und eben nicht mehr über die, die fossilen Brennstoffe. Ähm, aber wird denn da Tesla Brandenburg im Bereich dieser neuen Mobilität, die ja CO2-neutral in den Ausstößen zumindest ist, ähm, nach vorn bringen?
2: Ich glaube, es wird ganz Deutschland nach vorne bringen, diese Ansiedlung. Es ist ja schon auch eine Gigafactory, also wo Hunderttausende an Pkw gefertigt werden sollen. Und ich denke auch ein bisschen mehr Wettbewerb und kann dem deutschen Markt nicht schaden. Das sehen wir ja jetzt. Andere Anbieter wie VW sind ja auch sogleich gefolgt. Nun, wenn Sie direkt danach fragen, was wurde denn schon erreicht, dann ist das erstmal natürlich recht wenig. In der Mark Brandenburg fangen 1,5 Millionen Autos. Davon sind mal gerade so etwa 4.000 oder ich glaube ein bisschen mehr als 3.000 jetzt reine Elektrofahrzeuge. Das ist also noch ein weiter Weg, der Bestand umgewälzt wird, also als umweltfreundlicher PKW-Bestand. Aber ich sehe durchaus die Impulse und ich glaube, dass die Ansiedlung da auch nochmal Impulse geben wird.
1: Ja, da ähm, leiten Sie ja auch oder geben Sie mal eine gute Brücke zu meiner nächsten Frage, die Sie vielleicht auch schon beantwortet haben. Ähm, jetzt erst im Juni hat das Statistikamt Berlin-Brandenburg ja äh, ähm, gemeldet oder ähm, dass es erfasst hat, dass sich 2020 eben diese, Sie hatten ja erzählt, das sind ja ungefähr, ungefähr 3000 Fahrzeuge, laut dem Statistikamt sind das 3392 E-Fahrzeuge, ähm, die sich, Erhöht haben von da, im Jahr zuvor 899 reinen E-Fahrzeugen. Das ist ja, ich, wenn ich jetzt ganz grob überschlage, eine ungefähr dreifache Steigerung binnen eines Jahres. Ähm, hat das was damit zu tun, dass eben diese, diese vielleicht die Gigafactory ähm, etwas an dem Selbstverständnis auch in Brandenburg ähm, dreht? Also dass man sich auch mehr so als E-Fahrer Bundesland, E-Autofahrer Bundesland sieht? Also,
2: ich glaube, das ist jetzt nicht ausgelöst von dem, der Ansiedlung der Tesla-Factory in Brandenburg. Das ist nur ein kleiner Baustein. Also, viele Behörden, ich verfolge es ja auch für andere Bundesländer im Energiemonitoring, haben sich jetzt verpflichtet, zum Beispiel den Pkw-Bestand in Landeseigentum, also bei der Polizei, Feuerwehr und äh, Dienstwagen äh, der, der Minister und der Staatssekretäre zu modernisieren. Nun werden die jetzt nicht die 3000 ausmachen, aber hier gibt es viele Initiativen, die das vorangebracht haben. Ich sehe die groß, den großen Wendepunkt eigentlich mit der Fridays for Future Bewegung. Die haben natürlich hier neue Maßstäbe gesetzt, an denen sich jetzt insbesondere öffentliche Einrichtungen messen lassen müssen als Vorreiter und viele Private sind natürlich dem auch gefolgt. Also bei uns waren auch die Diskussionen am Tisch mit den Kindern von mir über die Frage der Elektromobilität dieselben wie für viele, Andebrand, viele andere Brandenburger.
1: Okay, also Sie äh, sagen, es ist eher, es ist eher die Graswurzelrevolution von Fridays for Future als jetzt der äh, E-Auto-Gigant äh, Tesla, der, der das motiviert?
2: Ja, wir wissen aus dem Marketing, ich bin ja auch äh, an der Viadrina, äh, lehre ich unter anderem äh, Wirtschaftswissenschaften und da weiß ich natürlich, dass die ultimativen Entscheidungen letzten Endes von der Nachfrage gesteuert werden und die Entscheidungen über Autos fallen am Familientisch. Insofern kann man sich auch gleich ausrechnen, das ist dann eben nur ein Element, dass jetzt das Angebot größer ist, vielleicht dann irgendwann auch dadurch bezahlbarer. Aber dass die Letztentscheidung immer eine Entscheidung der Konsumenten ist, das wissen wir schon. Und da spielen natürlich so eine Faktoren wie das allgemeine Umweltbewusstsein oder die neue Bewegung in Richtung Klimaneutralität eine ganz viel wichtigere Rolle als die Ansiedlung einer wie auch immer großen Einzelfabrik.
1: Sie als Umweltökonom, Sie beschäftigen sich ja unter anderem auch mit den Klimabilanzen von Unternehmen. Und ich vermute, Sie haben auch ein Auge auf Tesla in der Hinsicht. Und der Tesla-Chef Elon Musk hat ja kürzlich gefordert, dass klimafreundlichere Unternehmen sollten vereinfachtere Genehmigungsverfahren gewährt werden. Jetzt ist aber die Frage, trifft denn das Label klimafreundlich auf Tesla zu oder liegt hier ein Etikettenschwindel vor?
2: Naja, zunächst mal möchte ich sagen, also der Staat oder also das Land Brandenburg würde sich nicht aus der Hand nehmen lassen, selber feststellen zu wollen, wie umweltfreundlich eine Ansiedlung in Grünheide ist. Ob das eine Kühlschranksproduktion ist oder eine Automobilproduktion, spielt da eigentlich gar keine Rolle. Dazu haben sie ihre eigenen Maßstäbe. Aber natürlich ist es so, dass ich auch sehr sorgfältig verfolge, was macht denn Tesla freiwillig seinerseits. Also das machen die natürlich nicht in der Erfüllung der Pflichten eines Genehmigungsverfahrens, sondern um, äh, ja, sagen wir mal, ihre gesamten Anspruchsnehmer, also die sogenannten Stakeholder von Unternehmen zu bedienen. Es ist halt wichtig heute, umweltfreundliches äh, Label zu haben, auch zum Beispiel, wenn man um Bankkredite anhält. Kurzum, ich gucke auf diese Nachhaltigkeitsberichte und äh, da schneidet Tesla eigentlich gar nicht so gut ab. Also äh, in dem Carbon Disclosure Projekt, also einem. Unternehmen, das sich hauptsächlich mit den Kohlenstoff- und äh, Treibhausgasbilanzen von Unternehmen befasst, hat es regelmäßig die schlechteste Note gehabt, die es überhaupt gibt in der Bewertung, nämlich ein F. Andere Unternehmen wie Ford äh, haben dagegen zum Beispiel ein A, also äh, die Bestklasse erreicht. Also da, Tesla ist in diesem Hinsicht weit abgeschlagen gegenüber dem Feld geradezu und äh, es ist auch weit entfernt davon selber, äh, net zero carbon, also kohlenstoffneutral zu sein. Auch in Grünheide wird noch ein großer Teil mit Erdgas äh, beheizt und äh, betrieben, was dort an Produktion erfolgen wird.
1: Also das liegt einerseits an, der, an, dem, an, der, an dem Heizen und an dem äh, Stromverbrauch für die Produktion. Gibt es noch andere Gründe, warum Tesla ein F bekommen hat? Ja,
2: hauptsächlich. Ich habe es ja da... Sehr sorgfältig untersucht für Veranstaltungen in, an der Via Drina. Wir, wir machen das regelmäßig und zwar nicht nur ich allein. Da gibt es also eine ganze Gruppe von Kollegen und die sich mit dem Reporting befassen von Unternehmen, die haben natürlich ein großes Augenmerk darauf und tatsächlich ist die Schlechtnote nicht durch die Orientierung an der Kohlenstoffneutralität gescheitert, sondern darin, dass Berichte gerade zum Bereich Wasser, Abwasser in den USA regelmäßig nicht geliefert wurden und wenn man das zweimal hintereinander nicht liefert, dann fällt man automatisch in die schlechteste Klasse und das zeigt, dass gerade der Augenmerk auf die Umwelt im weiteren Sinne oder die Nachhaltigkeit, möchte ich fast sagen, im weiteren Sinne, also bei Tesla, na sagen wir mal noch Lust nach oben lässt.
1: Oh, ich verstehe. Das ist also Wasser ist ja generell auch hier in Ostbrandenburg ähm, ein emotionales Thema geworden. Ich komme dazu auch noch mal gleich. Vorher möchte ich aber noch einschieben beim Thema auch Nachhaltigkeit. Die Frage des Etikettenschwindels, die ähm, kommt auch nicht von ungefähr, äh, denn der, das, das Elektroauto generell wird ja auch als, so ein bisschen als Heilsbringer für diese grüne Zukunft äh, angepriesen. Doch ökologisch gesehen ist es doch auch in gewissermaßen auch noch Unsinn, weil, also zugespitzt formuliert, weil diese, Un, äh, diese saubere Energie in Europa ja eigentlich Dreck für die Entwicklungsländer heißt. Also der Materialaufwand beim Elektroauto ist ja. In etwa doppelt so hoch wie beim Verbrenner. Was vorrangig eben an diesen ähm, Rohstoffen für die Batterien liegt, wie zum Beispiel Kupfer, Kobalt, Nickel und Lithium, das ja auch in, in Entwicklungsländern gewonnen wird. Und von den Arbeitsbedingungen vor Ort müssen wir jetzt auch nicht reden. Das ist ja auch bekannt, wie die aussehen. Ähm, ist das, ist, also sehen Sie das auch als ein Problem von Elektroautos?
2: Ja, definitiv. Also ich äh, würde sogar so weit gehen, zu sagen, heute... Und ich, ich sage noch einen Schritt weiter, auch in 2030, äh, worum wir jetzt hier gerade reden, äh, ein Elektroauto zu fahren, ist nicht automatisch umweltfreundlicher. Es kommt eben entscheidend erstmal darauf an, was für ein Strom aus der Steckdose fließt. Da ist überhaupt noch nicht gesichert, dass der in Brandenburg schon in 2030 netto äh, CO2-neutral ist, solange wir an den Braunkohlekraftwerken bis 2038 festhalten, definitiv nicht. Äh, wenn man den Gesamtverbrauch einbezieht äh, an äh, Ressourcen, die in die äh, E-Automobilität hineingehen, ja, sieht die Bilanz definitiv nicht äh, so überzeugend aus, wie es zunächst erscheint. Sie haben recht, das betrifft wesentlich natürlich die Rohstoffproduktion. Man muss aber auch umgekehrt sagen, die Technologie, die für, für die Batterien, die Tesla anwendet, ist nicht auf dem letzten Stand muss man sagen, gerade solange sie festhalten an diesen klassischen Einsatzstoffen und mit klassischer Technologie arbeiten wie Dünnschichtzellen, hat man sehr hohen Verbrauch und wenn da nicht eine höhere Recyclingquote erreicht wird, als gegenwärtig der Fall ist, ist uns damit eigentlich nur wenig gedient. Ich sehe aber voraus, dass mit der Ansiedlung natürlich auch eine neue Dynamik in die Produktionsentwicklung kommt und ich sehe ja schon in den USA haben Automobilunternehmen wie Ford, Tesla schon überholt in dieser Gesamtumweltorientierung, Beispiel Wasserverbrauch und ich sehe ähnliches auch bei den Batterieentwicklungen voraus. Das Ganze sehe ich eben nur als ein Zwischenschritt. Tesla ist nicht die Lösung, es ist, wenn man so will, nur eine Stufe auf der Treppe, die wir jetzt erklemmen wollen.
1: Okay, also Sie hatten ja jetzt noch einmal Ford angebracht. Und äh, ähm, da wäre jetzt meine nächste Frage. Ähm, also wir haben jetzt festgestellt, so mit dem Wasserverbrauch sieht es kritisch aus bei Tesla. Die, die Batterietechnologie ist jetzt vielleicht auch nicht auf dem neuesten Stand von Tesla. Es wird irgendwie viel ähm, auch Braunkohlestrom noch benötigen. Gibt es denn, also Sie hatten ja schon Ford angesprochen, aber gibt es denn andere Hersteller von E-Autos, die in der, beim Thema Nachhaltigkeit und Klimabilanz bzw. CO2-Bilanz besser dastehen?
2: Nun hatte ich ja schon gesagt, in den USA ist, das, ist die Ford äh, Produktionsfazilität da in äh, Dearborn, Michigan gerade mit Klasse A von dem Carbon Disclosure Projekt ausgezeichnet worden wegen Wasser und Abwasser, wenn ich das am Rande einfließen darf, Verbräuchen bzw. bei Abwasser natürlich so wenig wie möglich. Man arbeitet sogar an geschlossenen Wasserkreisläufen, um anzudeuten, wohin hier eigentlich die technische Entwicklung geht. Davon ist Tesla eben ganz weit entfernt. Insofern gibt es Vorreiter hier in Deutschland, ja, würde ich sagen, also für die für die nicht individualverkehrbezogenen Lösungen, also LKW und Kleintransporter, gibt es bessere Lösungen bei den deutschen Herstellern. Insofern muss man sagen, also es, ist, es glänzt mehr, als es tatsächlich ist, Tesla. Trotzdem halte ich daran fest, diese Dynamik hätten wir ohne die, den Impuls zunächst von Tesla aus den USA und schließlich auch die Ansiedlung jetzt nicht, den wir jetzt sehen. Also VW, Mercedes, Ford sind im Grunde äh, Nachzügler, die jetzt aber überholt haben. Auch das nicht überraschend. In vielen Bereichen beobachten wir, dass Firmen, die erstmal abwarten, was der Pionier macht, besser dann am Ende abschneiden als der Pionier selbst.
1: Ich verstehe. Und also Tesla bzw. Elon Musk, der Impulsgeber, ähm, das ist ja auch ein spannender Kampf, äh, wenn wir jetzt eben Elon Musk mit seinem Turbomodus sehen gegen die deutsche Bürokratie, in der ja alles seine Zeit auch hat oder haben darf. Ähm, und äh, denken Sie, dass der Tesla-Chef zufriedener wäre, wenn er sich dafür entschieden hätte, sich zum Beispiel in Polen oder in Frankreich mit seiner Gigafactory 4 anzusiedeln in Europa?
2: Also in Frankreich definitiv schon mal nicht. Jetzt Frage, Frage Polen liegt ja nah, weil es ja auch nah an der polnischen Grenze ist und tatsächlich werden ja auch viele polnische Mitarbeiter in Grünheide beschäftigt werden. Trotzdem sage ich mal, also gerade in den Fragen, die wir hier besprochen haben, Grundwasser, Trinkwasserschutz, Abwasserentsorgung, das gibt es ja alles nur noch äh, europäische Richtlinien. Das heißt, ob nun ein Werk in Polen oder in Deutschland gebaut wird, das äh, wird in beiden Ländern in, nach ähnlichem Recht abgewogen und genehmigt bzw. abgelehnt. In China mag das anders gewesen sein. Das war ja auch schon in dem Frontalbericht zu Tesla deutlich geworden, dass es da natürlich... Aber äh, in einem Bereich der Gesetzlosigkeit geradezu äh, möglich ist, das genehmigt zu bekommen. In Europa wäre so etwas nicht möglich. Und insofern ist die Standortentscheidung nicht beeinflusst von der Frage, wie lax die Umweltpolitik in Polen auch sein mag. Sie äh, kann sich am Ende nicht den europäischen Standards entziehen, die auch dort angelegt werden müssten.
1: Okay, also ähm ist das quasi äh, ein bisschen meckern auf vielleicht nicht hohem Niveau, aber so ein bisschen ohne Weitblick, weil das Elon Musk wahrscheinlich überall innerhalb der EU so gegangen wäre.
2: Ja, das würde ich so sagen. Trotzdem möchte ich etwas aus der gestrigen Anhörung im Potsdamer Landtag wenigstens hier einflechten. Da ging es ja darum, wie reagieren denn jetzt eigentlich die. Gemeinden und das Land, die Wasserverbände in Brandenburg jetzt auf diese Ansiedlung. Das geht ja nicht nur um die Ansiedlung einer Fabrik, da geht es ja auch um viele Umlandentwicklung. Ganze neue Dörfer werden entstehen, Städte vergrößert, fast 40.000 Mitarbeiter, fast 4.000 Hektar zusätzlich alleine werden von sind gerade von den Kommunen beantragt worden als Entwicklungsflächen. Also vieles passiert eigentlich, nur angestoßen durch die Standortentwicklung von Tesla im Umland von Tesla und das war gerade Gegenstand. Und da zu sehen, ja, was überhaupt möglich ist, wenn so ein Wirbelwind mal in die Bürokratie fährt wie Herr Musk, äh, finde ich jetzt fantastisch geradezu. Ich bin seit gestern fast ein begeisterter Anhänger dieses äh, Impulses. Äh, 20 Jahre war es nicht möglich, das Wasserschutzgebiet festzusetzen, neu nach Notwendigkeiten des Klimawandels. Das, was 1999 noch an Wasserschutz erfolgen musste, war natürlich viel weniger als heute. Wir brauchen größere Schutzgebiete, um unsere Wasserdargebot zu sichern. Es brauchte 20 Jahre und letzten Endes ist es durch Tesla zur in Bewegung gesetzt worden, dass hier ein Wasserschutzgebiet endlich mal festgesetzt wurde, dass dazu die Kommunen mal zusammenarbeiten müssen, über ihre Grenze mal hinausschauen, war auch nicht möglich. Erst seit Tesla haben wir eine AG Wasserperspektiven in Brandenburg, wo die Kommunen mal über Gemeinschaftslösungen nachdenken und die Wasserverbände überhaupt mal miteinander reden. Wir haben sechs Wasserverbände, die jedenfalls bis dahin einfach nur ihren eigenen Betrieb optimiert haben. Das heißt, wir haben hier ganz neue Anstöße, die jahrelang verschlafen wurden, obwohl die Notwendigkeit, sich mal auf ein verringertes Wasserdargebot im Klimawandel einzurichten, schon lange besteht, anerkannt ist in der Wissenschaft, ohne dass es das nur nachgewiesen werden müsste. Aber es tat sich nichts bis eben der Wirbelwind das alles erstmal in Bewegung gesetzt hat.
1: Also Stichwort äh, in Bewegung setzen, ähm, also das heißt, äh, also Sie sagen quasi, Elon Musk setzt Impulse selbst dort, wo er gar nicht vorhatte, Impulse zu setzen, ähm, als letzte Frage, wir sind jetzt nämlich am Ende angekommen und, äh, und da werden ja in Interviews mit Wissenschaftlern immer auch gerne Fragen nach Prognosen gestellt zum Schluss und das möchte ich Ihnen auch nicht ersparen und Sie hatten ja gerade schon angesprochen, der Wirbelwind, der eben äh, überall im, Impulse setzt, äh, selbst da, wo er es nicht, vielleicht nicht gar nicht vorhatte, äh, gehen wir mal von der Prämisse aus, dass die äh, Gigafactory eben in Betrieb geht, vielleicht Ende des Jahres schon. Ähm, und dort werden ja dann tausende Leute arbeiten und wahrscheinlich auch noch mehr in die Region auch ziehen. Es haben ja auch irgendwie noch mehr Investoren mittlerweile Ostbrandenburg im Auge, beziehungsweise ganz Brandenburg. Und äh, jetzt meine Frage, wie, was denken Sie, wie wird, wie wird Ostbrandenburg in zehn Jahren aussehen? Also wird es so eine Art Mini-Silicon Valley sein? Wird es an Wasser fehlen, trotz Fechter Wasserschutzverbände, die sich gerade gründen? Wie lautet da Ihre Prognose?
2: Also ich bin als Wissenschaftler überzeugt davon, dass äh, das Wasser fehlen wird. Also sagen wir in 2030 oder noch deutlicher, wenn wir auf die Jahrhunderthälfte schauen, dann werden wir ein Trockengebiet sein, ähnlich wie es viele Gebiete Südeuropas schon bereits jetzt sind. Äh, es wird nicht reichen, dass die sechs Wasserverbände von Brandenburg das Problem lösen. Das wird äh, mindestens auch das Land Berlin einbeziehen müssen, wo ja auch eine hohe Dynamik passiert. Das heißt, der Kampf ums Wasser hat jetzt begonnen und der wird zunehmen. Wird sich ein Silicon Valley entwickeln? Das ist jetzt natürlich eine Frage, die ganz von der wirtschaftlichen Dynamik abhängt. Ich bin Umweltökonom, habe sozusagen beides in meiner Seele und sage mal, ja, ich glaube, dass es möglich ist, jetzt, da anzukommen, wo Brandenburg eigentlich schon lange ankommen wollte. Nämlich, es gab ja schon Entwicklungen in der Richtung, einzelne Standorte zu entwickeln. Der cargo Sie wissen es, ist kläglich gescheitert. Ich glaube, jetzt sehen wir aber doch eben eine ganz andere, auch breite Dynamik, die vielleicht nicht allein Tesla umfassen wird, sondern zum Beispiel, wie heute ja gerade durch die Medien ging, auch vielleicht äh, Halbleitertechnologie wieder in Frankfurt an der Oder bei uns. Also Und äh, da sage ich mal, äh, ich weiß nicht, ob jede, jedes dieser Feuer zündet, aber äh, eins dieser Feuer wird dazu führen, dass diese Region eine Dynamik annehmen wird, die in den 90er Jahren jedenfalls noch nicht möglich war.
1: Herr Schwarz, ich danke Ihnen herzlich für das aufschlussreiche Gespräch.
0: So, Kathi, ich finde es eigentlich ganz interessant, fast schon sympathisch, dass Herr Schwarze nicht Tesla, sondern Fridays for Future die Anerkennung für das Umdenken angesichts des Klimawandels gibt. Und ich
1: finde es auch besonders kurios, wie schnell sich das Blatt wenden kann. Also erst heißt es, Tesla steckt die konventionelle Autoindustrie in die Tasche und nun ziehen die traditionellen Hersteller wieder
0: an Elon Musk vorbei. Wir hoffen jedenfalls mit dieser Perspektive von Herrn Schwarze etwas mehr Differenzierung in die Debatte um Tesla in Grünheide gebracht zu haben. Wie angekündigt, ist dies der erste Teil unserer Tesla-Intensivwoche unter dem Motto Tesla, Fluch oder Segen. Jeden Tag gibt es, wie erwähnt, eine neue kleine Folge, also freut euch auf die nächste Runde schon morgen. Und da knöpfen wir uns Elon Musk
1: höchstpersönlich vor. Wir tauchen ein in die tiefsten Ecken des Internets und unterziehen Mythen über Elon Musk einem Faktencheck. Bis morgen! Das ist Brandenburg.
0: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.